0: И у нас на связи Наталья Летаева, бизнес-коуч ICF, Executive Center развития компетенций, vk.com, Executive Perm. Зачем и как обучать персонал. Наталья, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну, Наталья, вы пишете, что восхищаетесь мудрыми людьми и собираете истории успеха. И я тоже в этом цикле уже сегодня 184 эфир. А я знаю, что выздравляю. Вы, что вы, значит, теперь собираете историю успеха еще на радио, на Эхипереми.
1: Но на радио это скорее не история успеха. Это попытка дать системный взгляд и на бизнес, и на проблемы, и на решение. Потому что, на мой взгляд, системности сейчас очень часто не хватает.
0: Ну вот там Ваша программа называется «Открытый бизнес. Системный взгляд на бизнес и проблемы». О а вашей программе на радио чуть позже. Давайте начнем с нашей темы. Вы возглавляете учебный центр, по сути дела, да, для руководителей.
1: И совсем так, я поправлю. Это центр развития и компетенции. Это не столько учеба, сколько развитие. Сюда входит и информирование, да, там дача, подача знаний уже в концентрированном виде, но и адаптация их к практике. И в основе своей мы работаем в индивидуальном режиме. Mm -hmm. Сначала там, то есть, когда человек осознает, что ему не хватает знаний вот в этой области, чтобы сэкономить его время, мы даем ему э, такой концентрированный бульон знаний вот в этом направлении. И Продолжаем так идти вот шаг за шагом, степ-бай-степ. То есть это не совсем учебный центр, это развивающий центр, я бы сказала.
0: Ну, в нашем цикле за эти полгода кризиса как раз и расспрашиваю о том, как люди находят новые подходы. И вот я знаю, что у вас был такой. Как сказать, этот карьерное сопровождение – это что? это? Вы пишете, эта система, включая в себя не только индивидуальные консультации, но и другие инструменты, как коучинг, менторинг, продвигающую обратную связь, конкретную помощь при разрешении конфликтных ситуаций, при написании резюме, при подготовке к встрече и, и собеседованию. Это вот индивидуальные коуч-сессии для да, руководителей?
1: Это не только для руководителей, это для, для, это для тех... То есть там два, даже три направления. То есть первая категория людей, которые потеряли работу и ищут работу, и им мы помогаем писать резюме, репетируем их собеседование и так далее. Второе направление – это люди, которые не могут определиться, что они хотят и что им нужно, мы тоже в этом помогаем. И еще направление – это сопровождение вот как раз карьерного роста, вот именно карьерного роста. Когда человек получает какой-то статус, но понимает, что у него недостаточно для этого компетенций. И он начинает в ускоренном режиме наверстывать недостающие там, этот дефицит, закрывать вот этот информационный знаний, там, навыков, и мы ему в этом помогаем. И кроме этого, еще вот направление это когда. Человек реально планирует свою карьеру, то есть он сейчас находится на какой-то достаточно низкой ступени, и он планирует и сейчас уже оценивать, что ему нужно, как ему нужно, какие компетенции у него сильные, какие у него слабые. То есть здесь нет задачи научить орла плавать, да, и нет же нет задачи научить утку летать высоко как орел. Мы просто понимаем, что вот этот это утка, и она сильна в том, что она хорошо держится на воде. Поэтому карьера планируется, исходя из ее вот, то есть исходя из его экологичности, да, из тех сильных сторон, которые у нее есть. Ну и понятно, что если это орел, то его карьера совсем по-другому планируется, совсем другие компетенции усиливаются. Вот где-то примерно так, если говорить образно.
0: Вот вы к тебе написали статью в газете Деловой интерес в нашей краевой деловой газете о том, вот я для себя так сформулировал, что зачем и как обучать персонал, и вопрос в том, что многие руководители, почти все, да, как-то в этом сомневаются, стоит ли это делать, потому что начнешь обучать, а человек возьмет и улетит, и зря деньги истратил.
1: Это действительно проблема. Это серьезнейшая проблема, потому что учить человека для конкурента смысла нет. Поэтому, как сейчас показывает мой опыт, люди формируют команду людей под себя и их обучают. То есть, когда они уже понимают, что это команда, когда человек просто так не встанет и не уйдет, тогда в него вкладываются гораздо больше. Но и здесь еще один момент. Ситуация настолько сейчас переменчива, настолько все события многофакторны, что, допустим... Один руководитель просто ну, не в состоянии отследить все факторы, все влияния и так далее. И ему нужен этот коллективный разум. И вот э, уровень коллективного разума тем выше, чем выше интеллектуальный уровень сотрудников. И здесь ну, вот никуда не денешься, все равно людей нужно обучать. Поэтому до да, 70%, как показывает статистика, работодатели не планируют инвестировать деньги в сотрудников они планируют находить готовых сотрудников ну и тогда в такой ситуации возникает другое направление сотрудники сами начинают в себя инвестировать начинают инвестировать в свое развитие и причем цифры достаточно такие весомые то есть порядка в финансовой сфере насколько я помню 86 процентов опрошенных а это было достаточно серьезное исследование по России проведено готовы инвестировать в себя достаточно серьезные суммы. То есть там обсуждалось от 5 тысяч в месяц, ну как это не серьезно, конечно, 5 тысяч в месяц, но тем не менее от 5 и до, по-моему, там до 120, по-моему, была сумма инвестировать в себя в месяц. То есть человек начинает понимать, что его ценность на рынке труда это в первую очередь его забота
0: у меня было несколько эфиров про вовлечение персонала ведущих значит наших э, э, бизнес тренеров российских в том числе тоже и там например в модели 5F, 5 факторов. там Есть внешние факторы, есть треугольник ру руководителя, есть взаимодействие с командой да. э, на уровне ценностей и так далее. Вот. И вы, кстати, вот в своем э, радиоэфире на Эхиперме да, как раз разговаривали в первом эфире про гибкие навыки, про soft skills, да? про то, что сейчас... Да вот эти навыки над профессией, которые находятся, которые человек вкладывает… Вот это,
1: кстати, называют всегда надпрофессиональными, а мне всегда хочется подпрофессиональными, мне кажется, что это всегда фундамент.
0: Да, вот человек, который вкладывает вот себя вот в эти навыки коммуникации, как вы сейчас, я пересказываю то, что вы говорили во время эфира, умение договариваться, умение задавать точные вопросы… Эмоциональный интеллект, про который тоже была у нас куча уже эфиров, более важен сейчас, чем IQ, управление своими чужими эмоциями, умение создавать атмосферу, системное мышление – это все вот, вот те факторы, которые сейчас и исследуются ведущими нашими учеными по менеджменту, да, и по этим вовлекающим факторам персонала. Вот это все сейчас очень важно и, вза и взаимосвязано. А расскажите мне, как вы понимаете, вот э, про интеллект мы уже все много, сто раз проговорили, да? но насколько это понимают руководители, и насколько они готовы сами это делать и позволять это делать своим сотрудникам, потому что вы сами же пишете, что у нас все еще авторитарное мышление, и у руководителей... И у членов команды. Большая часть
1: руководителей до сих пор находится в позиции авторитаризма, да.
0: У нас система и... такая, и
1: политическая система. Что сделать? Вот такая матрица российская. Но здесь, здесь и матрица. Но опять же, да, бери ответственность на себя за свои решения, за свое поведение и так далее. И тогда будет тебе счастье, условно говоря. Здесь следующий момент, на мой взгляд, да мы, конечно, очень много, то есть вот мы говорим мягкие навыки, гибкие навыки, точнее, как они переводятся, это все прекрасно, но вот мой опыт показывает, что начинать все-таки нужно с формирования системного мышления. Видимо, когда-то педагогика наша российская, там, я не знаю, упустила этот момент, и сейчас уровень системного мышления у выпускников вузов он, он даже еще ниже. То есть люди не умеют умеют выстраивать системные там, причины следственной следственные связи. Они не понимают категоризацию, они не понимают, чем, чем слово «мебель» отличается от слова «стул». Какое понятие более широкое, какое более узкое. И вот это все, это база, на которой формируются дальнейшие там, все навыки, на мой взгляд. И в свое время, когда Капица говорил о том, что базовым образованием должно быть обязательно естественно научным. А сверху можно там, строить все, что угодно. И я вот сейчас еще больше убедилась в его правоте, потому что когда человек начинает мыслить четко, то есть понятие сознает, да, понимает, о чем он ведет речь, какие там, факторы влияют на данный процесс, какие не влияют, чем можно пренебречь, тогда ему легче понять себя и мир вокруг себя.
0: Ну, потому что вы физик по образованию, вы так мыслите, да? Да. Ну, не все да, физики, да. есть ну, еще у меня и лирики. А такая карта
1: мир. Да. А... а лирикам никто не мешает быть э, системным и ничто не мешает. Творчество и системность – это же не взаимоисключающие вещи.
0: Вот у вас тоже встретил у вас в соцсетях и где-то в других местах это я вот это выражение встречал, э, оно такое концептуальное. Просто об коуче очень удобно думать. вот. Да. Да. Что вы подразумеваете, да. когда употребляете вот
1: этот, эту метафору? Значит, смотрите, то есть, что такое коуч-сессия? Это сессия, когда человек концентрированно, я бы сказала, да, сосредоточенно, сфокусированно думает. Чем отличается лазер от обычного света? Да? Тем, что он э, сфокусирован, так скажем, да? И вот так же в коуч-сессии. Но человеку сложно думать в одного. Ему нужно проговаривать. Наша речь вообще создана не для общения, а для мышления. Ему важно проговаривать. И важно, чтобы собеседник был такой, который слышит и не оценивает. Который находится в интересе, но сам не ведет, потому что условно не знает, как. И принимает собеседника. создает атмосферу комфортную. И является вот такой стенкой, об которого можно думать. Задает в нужное время нужные вопросы, которые продвигают человека. Вот это я называю там, думать об коуче. У
0: нас остается немного времени для нашего интернет-радио. Хочу еще раз вас попросить, чтобы вы сформулировали в течение минуты, метафорически так, да, зачем и как обучать персонал,
1: как вы это понимаете. Персонал нужно обучать, точнее, я бы сфокусировала вопрос на команде. Команду нужно обучать для того, чтобы э, компания была более сильной и более гибкой, поскольку на сегодняшний день ни один человек не может учесть все факторы, которые влияют на процесс развития компании, на процесс ее деятельности. Поэтому нужен такой групповой разум, а создать групповой разум можно только с умными людьми причем с умными людьми и являющимися вовлеченными в эту деятельность, воспринимающими себя как единое целое, как команда. Вот, наверное, так. Я уложилась во время.
0: Да. А, кстати, вот вам нравится формат на радио, когда там 40 минут или 50 минут, это довольно много. Вот у вас там парный конференц с молодым ведущим по сути вашим учеником, да, иногда приходят гости. Расскажите, какие как, вот какие-то новые мысли у вас возникают во время эфира с вашими гостями, потому что я по опыту знаю, что не с каждым гостем какой то вот инсайт появляется у тебя как ведущего. Всегда найти настоящего гости это как не знаю, как ну естественно, это да. найти нового друга что ли, да, потому что Искусство интервью – это само по себе часто основывается на, да. на, на случайности.
1: Да, очень многое зависит от собеседника, но и очень многое зависит от ведущего. Мы сейчас пробуем разные форматы. Мы пробовали вот с Салаватом, с учеником. да. Мы пробовали сейчас с Поповым, с Романом самим вести. Пробуем приглашать людей. Но пока мы ищем тот формат. У нас сейчас вот уже некий алгоритм сформировался. да, Мы задаем сначала блиц опрос делаем основные темы, обозначаем основную позицию, и потом эти темы раскрываем. Но для того, чтобы раскрыть любого человека, ну, ну, здесь нужно с ним сначала пообщаться, объяснить ему, что против него. Что, опять же, его никто не оценивает. И его позиция – это его позиция. Никто не говорит, хорошо это или плохо. Мы просто смотрим системно, какие факторы. Ведь погода же не бывает там плохой или хорошей. Погода бывает такой, какая она есть. И просто человек, выходя из дома, принимает ее и под нее подстраивается. Он где-то вот как-то вот так вот я бы, наверное, сформулировала. Не совсем, конечно, То есть, точно. Я напоминаю,
0: это но... ваша еженедельная программа на эхипереми называется открытый бизнес, системный взгляд на бизнес и проблемы. Какой самый удачный выпуск был у вас за эти несколько недель?
1: В каждом выпуске есть свой большой плюс и свой, свой минус. Я пока не готова сказать, какой был из них самый лучший. Они все дороги, и э, в каждом из них своя находка неожиданная была. Но я послушал вот, ну, например, первый Последний там, вариант мы вы обсуждали, обсуждали
0: решение правительства поддерживать э, безработных и делать из них э, предпринимателей, и вы весьма скептически да. к этому отнеслись. Почему? Короче.
1: Более чем, потому что я считаю, что если растет кустик, то из него никогда не сделаешь пальму. Сколько ее там не поливай, не удобряй и так далее. Что предприниматель это прежде всего характер, это прежде всего умение и возможность рисковать и так далее. А если брать срез безработных с точки зрения психики, да, их, то предпринимательство это не самое лучшее для них решение. И когда я там посчитала еще всю экономику, получилось, что. На открытие одного бизнеса, для того, чтобы открылся один бизнес в результате этого проекта, нужно потратить 2 миллиона. Но я считаю, что лучше эти 2 миллиона дать работающему бизнесмену, для того, чтобы он к себе, там, у себя расширил количество рабочих мест, расширил свой
0: ну бизнес. Ну и тех же безработных к себе взял, тем более, да, и и те... вот вы называете тех же цифру, безработных я раньше тоже ее работать. встречал, 7% всего в России это, это не так уж и мало, да, готовы стать предпринимателем или быть предпринимателем.
1: Это, это готовы, а еще 2% люди могут. Готовность и возможность – это не всегда э, одно и то же. Человек готов, но когда он сталкивается, он понимает, что это не совсем не мед.
0: Наталья, 30 секунд на вашу аудиовизитку. Еще раз скажите для нашего интернет-радио, кто вы, что вы, какие программы, какие мастер-классы, как вас
1: найти, как вас послушать. Так, я прежде всего сейчас уже бизнес-коуч, executive коуч Я занимаюсь и карьерным сопровождением, помогаю людям выстраивать свою карьеру и раз помогаю развивать нужные компетенции. Веду программу «Открытый бизнес» на радио «Эхо Москвы» в Перми, периодически публикую свои статьи в деловом интересе. Найти меня можно в соцсетях, мои, мои соцсети все открыты, заходите, обращайтесь, пишите. Люблю людей, люблю делать людей успешными.
0: С нами была Наталья. Литаева, бизнес-коуч ICF, экзекутив, центр развития компетенций, ВК.ком экзекутив Пермь. Зачем и как обучать персонал? Наталья, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо.